0: Das alles von und mit Christian Rieken. Nur für dich. Alle Infos, News und Hintergründe zur Show findest du auf www.talkaboutshow.de.
1: Ja, ganz, ganz herzliches Hallo. Christian Rieken hier wieder heute für eine neue Talkabout-Show. Und ich freue mich heute ganz riesig, zwei ganz wunderbare Menschen hier bei mir zu haben. Und zwar die Claudia Wiedmeier und den David Müritz. Claudia und David haben zusammen veranstaltet den Online-Kongress Release Yourself. Und äh, wir werden heute einiges davon hören. Ich freue mich wirklich riesig drauf. Das wird eine ganz, ganz spannende Zeit. Ein bisschen was zu Claudia. Sie ist Menschenfreundin mit sonnigem Gemüt, Kommunikationsdesign studiert. Das macht sie aber gewissermaßen noch heute. Und sie reist sehr, sehr gerne, doch hat so für sich gemerkt, sie ist, sie wird wohl keine Polarforscherin, sondern sie ist mehr diejenige, die die Polaritäten erforscht. Und sie hat einen ganz spannenden Satz zu mir gesagt, als wir ein kurzes Vorgespräch hatten. Sie hat gesagt, heute würde sie sagen, sie tut alles um sich selbst aus dem Weg zu gehen und die größere Instanz durch sich fließen zu lassen. Klasse, da gehen wir nachher drauf ein. Und David ist Wahrheitssuchender schon seit vielen, vielen Jahren. Er sucht so seit... 18 Jahre eigentlich den Sinn des Lebens, war 13 Jahre in England, hat Kunststudium gemacht, viele Jahre beschäftigte er sich mit metaphysischen Themen, insbesondere auch Homöopathie, ist immer selbstständig gewesen und ist auf der Suche nach der absoluten Wahrheit oder versucht sich genau diese Frage zu beantworten, ob es eine absolute Wahrheit gibt. Claudia, David, wie geht's euch? Habt ihr Bock?
2: Hey, cool. Christian.
1: <lacht> ja, grüß
3: dich, Christian. Natürlich haben wir Lust. <lacht> vielen
2: wunderbar. Dank. Vielen, Super. vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr schön. Ja, Release, oder Release Yourself-Kongress. Wahnsinnsprojekt. Also ich finde es riesig, dass es so etwas gibt. Ihr habt da was Großartiges auf die Beine gestellt. Wir werden nachher im Anschluss auch noch einiges mehr dazu hören. Aber kurz, interessiert mich echt mal vorab, wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen?
2: Ich, also ich darf ganz kurz. Ich finde es jetzt ganz spannend, dass du sagst Release. Das heißt ja entspannen. Yes. Wir haben Realized. Das ja, ist äh, also er verwirkliche aber das ist es eigentlich auch zusammen. Also das finde ich jetzt sehr spannend, dass du diese dieses Paar dieses Wort Paar äh, jetzt so geboren hast. Ähm, also wir haben äh, wir sind sehr interessiert an Kommunikationskonzepten letztendlich. Und äh, da ist uns dieses Kommunikationskonzept-Online-Kongress äh, über den Weg gelaufen, sozusagen über den Online-Weg. Mhm. Und dann hatten wir uns äh, vor einem fast Jahr jetzt schon äh, mit dem Konzept auseinandergesetzt und für uns entschieden, sowas wollen wir auch machen. Mhm. Und dann ging die Reise los.
3: Mhm. Ja gut, äh, interessant war, dass wir ja... Äh vor zwölf Monaten die Headless-Bewegung kennengelernt haben und da dann eigentlich massiv eingestiegen sind, auch uns online zu vernetzen mit Menschen, gerade über Zoom, also wirklich spannende, tolle Begegnungen. Das war sozusagen eine Aufwärmphase für uns und dann kam ja erst im Herbst dann der erste Kongress, den wir auch live sehen durften. Okay, super, spannend.
1: Erzähl mal was über die Bewegung. Ich habe es akustisch nicht ganz verstanden. Wie heißt es? Das nennt sich
3: Headless, Headlessness, okay. spricht, dass wir im Wesentlichen, wenn wir mal genau hingucken, wie wir das Leben erfahren, dann ist ja. unser Gesicht eigentlich nicht zu sehen für uns. Wir ja. sind eigentlich gesichtslos. Okay. Und äh, wenn wir dann nochmal genau hingucken, dann merken wir, dass eigentlich da, wo wir sind, also bei Zero Distance nennen wir das, also auf Null Distanz, wenn ich ganz nah zurückgehen würde zu meinem Kern, mhm. dann ist da niemand. Dann bin ich nicht nur kopflos, sondern dann ist da eigentlich niemand. Und okay. alles erscheint alles erscheint in diesem Bewusstsein und darum geht es äh, anhand von diversen Übungen und Experimenten. Schaut man sich dieses Phänomen an und guckt dann, wie es sich anfühlt,
1: aus diesem Bewusstsein rauszuleben. Ja. Also es ist schon Bewusstseinswandel, der damit einhergeht. Klingt absolut spannend. Also man merkt, ähm, 13 Jahre England. Man merkt an mir, ich habe schon Probleme, das Englische richtig auszusprechen. Ja. <lacht> da frage ich immer gerne mal nach. Aber wenn man, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt, da steckt doch meistens irgendwas Tieferes hinter, so in den Roots. Vielleicht habt ihr Bock mal ein Stück weit zurückzugehen in eure Wurzeln. Was hat euch da vielleicht schon angeteasert, so einen Weg zu gehen? Was hat euch da schon vielleicht zu Suchenden gemacht? Wie war es so in der Kindheit? Wie hat die Kindheit geschmeckt? Wie war so wie war so der Geruch dieser ganzen Zeit? Und was habt ihr da so für euch mitgenommen an, an, an Glauben oder an, an Ideen fürs Leben oder übers Leben?
2: Also bei mir war es so... Ähm dass meine Kindheit äh, gar nicht schwer war. also Das ist jetzt auch dann die Polarität, sondern genau das Gegenteil. Also sie war super leicht. Ich kann jetzt gar nicht äh, darauf zurückgreifen, auf irgendein, also auch nur ein einziges schlechtes Ereignis in meiner Kindheit. Also gar nichts. Also kein, kein Ärger mit den Eltern, kein Ärger mit der Schule, weil ich gehöre zu den Kindern, das ist anscheinend nicht so häufig, äh, die wahnsinnig gerne in die Schule gegangen sind weil äh, ich mich unglaublich gefreut habe, dass es da Menschen gibt, die mir was beibringen wollen, also Biologie, Physik, Chemie. Mhm, ja. Bis heute er- erinnere ich mich da gern dran, weil für mich waren das ja alles neue Felder, wenn man da mit sieben, acht, neun, zehn in so in so ein neues Wissensgebiet eintauchen darf oder jemand bespricht über Stunden mit mir oder mit der Klasse ein Buch und einen Text und ein Gedicht. Mhm. Ja, also das war für mich ein ganz toller Start ins Leben. Ein, äh, so das erste Mal kann ich mich erinnern, dass ich mich wirklich gefragt habe, was, wo bin ich jetzt eigentlich hier, weil bis, äh, bis zu der Geburt meiner Kinder ging das alles ganz, ganz leicht durch, war eben die Geburt der Kinder, weil einfach auch die lief gut, die Geburten, aber ich habe mich trotzdem gefragt, wo genau gebäre ich denn diese Kinder hinein mhm. und dann ging das los, also sich darüber, dann hatte ich mir selbst überlegt, was esse ich denn eigentlich gerade, weil ich nicht nur für mich esse, sondern eben auch für andere mit esse. Ja. Und ähm, das war so, der, würde ich jetzt in, im Rückblick sagen, der Einstieg zu, was mache ich hier eigentlich und wo geht es hin und vor allem kann ich das den Kindern gegenüber verantworten.
1: Okay. Was hast du da so aus deinen eigenen Kindheitstagen so mitgenommen an Glaubenssätzen, an, Glaubenssätze, an Überzeugungen? Was war so die Hauptlektion, so eine Überschrift, die dich dann auch so in die Jugend und in, die eigene, in das eigene Mutterwerden und so weiter hineingetragen hat?
2: Also ich habe, ich, ähm, äh, ich würde sagen, dass ich, ich weiß nicht genau, warum meine Eltern mich so haben laufen lassen. Also ich habe 0,0. Äh, Eingrenzung gespürt.
0: Okay.
2: Also ich, sei es, ich weiß, kann mich noch erinnern, dass ich mit zwölf Jahren mal bis zwölf Uhr bei einer Party war. Das fanden andere schon sehr früh. Äh, deswegen weiß ich, diese Zahlen habe ich noch im Kopf. Oder dass ich direkt nach dem Abitur in Amerika alleine war mit Rucksack. Äh, also sie hatten danach schon gesagt, wir haben uns zwar Gedanken gemacht, aber wir haben dich immer gehen lassen. Mhm. Also so. mhm. Das heißt, ähm, das hat sich dann bei mir durchgezogen, auch, mhm. auch später mhm. mit den Kindern. Also dieses... Äh, Sie dahin, sie einfach sein lassen. Also so würde ich sagen, einfach sein lassen. Und das mache ich, glaube ich, bis heute.
1: Das ist sehr interessant, weil ja viele Menschen genau das Gegenteil erlebt haben. Also so massive Eingrenzung bis zur Übergriffigkeit und überall sehr, sehr eng. Bei dir diese große Weite. Es gibt aber auch so Theorien natürlich, die sagen, Mensch, ähm, ein Kind braucht irgendwie so einen gewissen Rahmen, muss seine Grenzen kennen und so weiter. Hast du die gar nicht kennengelernt dadurch? Merkst du das heute? Ist das nur positiv? Oder gibt es da auch Momente, wo du sagst, Mensch, irgendwie äh, hier hätte ich mich vielleicht irgendwo oder hier, hier hätte ich eher so einen, einen Rahmen gebraucht. Das interessiert mich jetzt echt mal.
2: Ja, ich finde es auch spannend die Frage, weil das dann auch später dann mit der Erziehung meiner eigenen Kinder dann auch immer wieder gefragt wurde. Also ich finde, es ist ein ganz gravierender Unterschied. Es ist, ist nicht, dass ich, äh, also ich hatte nie das Gefühl, dass ich Grenzen gesetzt bekommen hatte, nie, aber dro- oder auch meinen Kindern habe ich keine Grenzen gesetzt, aber ähm, was ich schon gemacht habe und was meine Eltern wahrscheinlich auch gemacht haben, sie haben einfach gesagt, was sie jetzt gut fänden. Oh, okay. Also, äh, wo sie dann, wo, wo ihre Komfortzone dann gestört worden wäre. Okay. Und ich glaube, das habe ich dann einfach respektiert. Also, das ist dann irgendwie anders gewesen. Also, es ist nicht ich habe mich nicht eingegrenzt mm-hmm, gefühlt, okay. sondern ich habe gedacht, nee, wenn meiner, für meine Mama das jetzt irgendwie komisch ist, ach, dann lasse ich yeah, das jetzt einfach. Yeah. Eher so. Mm-hmm, also, und das ist ein Unterschied. Also, die haben nie gesagt, du musst jetzt um zwölf ins Bett, sondern ach, ich fände es jetzt eigentlich gut, jetzt war es doch gut heute, halt. jetzt so, ich okay. fände es gut, wenn wir jetzt alle schlafen gehen. Es war, es macht irgendwas anderes mit einem. Also ja. ich, also
1: ich finde es super interessant, weil es im Grunde genommen ja bedeutet, dem Kind auch schon frühzeitig eine gewisse Verantwortung zu überlassen, aber doch äh, zu ihm zu sprechen in der Form, dass es genau weiß Wann wird es mehr, ich sag mal anerkannt, mehr geliebt? Also wann sind die Eltern glücklicher sozusagen mit dem Verhalten des Kindes, so, so dass das Kind im Grunde genommen hier, du in diesem Falle, gar nicht so in die Rebellion gehen kann, sondern eher so in die in die frühzeitige Überlegung: ähm, Mensch, Eltern tun das für mich oder geben mir diesen Raum und ich habe auch Bock sie da zufriedenzustellen oder ich habe auch Bock so ein schon also es ist so worauf will ich hinaus? Also so frühzeitig so, so ein Gedanke so, so so ein positives Agreement mit den Eltern auch zu schaffen irgendwie. Das höre ich so ein bisschen raus. Das finde ich sehr spannend. Ich weiß nicht, ob das mit allen Kindern gelingt. Bei dir ist es ja anscheinend gelungen.
2: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich glaube nicht, dass meine Eltern das jetzt groß bewusst gemacht haben. Aber ich habe so ein tiefes Vertrauen gespürt und hatte 0,0 äh, ähm, Bedürfnis, in die Rebellion zu gehen. Also das war irgendwie gar nicht... habe ich war gar nicht äh, super,
1: super.
2: Äh, Mein Vater hat ein einziges Mal einen Vorschlag gemacht, was ich vielleicht... Äh, äh, studieren sollte und dann habe ich ganz klar gesagt, nein, ich äh, mache Kommunikationsdesign und das war, damit war die Rebellion beendet mhm. sozusagen. Also dann habe ich es auch studiert und dann waren sie auch, sie haben es nicht genau verstanden, was ich da mache, aber mhm. sie fanden das dann trotzdem
1: mhm. alles mhm. Immer gut. Ja. Also ich finde es extrem spannend, weil du hast den Begriff Vertrauen genannt. Da möchte ich nur noch ganz kurz drauf eingehen. Hast du das Gefühl gehabt, dass überhaupt so auch zwischen deinen Eltern in dem Elternhaus so, so eine Vertrauensatmosphäre da war, auch zwischen den beiden?
2: Ja, schon. Weil das
1: ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Denn ich glaube, viele, die das jetzt hören, werden sich sagen, oh Gott, das könnte ich mit meinen Kindern nie machen und so weiter. Und vielleicht gibt es da doch eine Möglichkeit, nochmal tiefer anzusetzen und zu gucken, wie kann ich ein tieferes Vertrauensverhältnis mit meinen Kindern aufbauen. Ist jetzt gar nicht so riesig das Thema eigentlich, das das wir heute so haben, aber ich finde es super spannend, dass mal so hochzugreifen, weil Vertrauen hat ja auch ganz viel damit zu tun, wenn man den Weg geht, den du, den ihr beide jetzt gegangen seid und das, was ihr gemacht habt. Also ist etwas äh, Tolles, was man mitnehmen kann, denke ich mal. Ja,
2: Wie also war's? ich habe... Ja. <lacht> Ich wollte. Hört ihr zu? <lacht> ich, ich, nur eine ganz kleine Anekdote. Das ist, aber hatte ich dann festgestellt, dass es dann auch, dass ich da auch anders mich verhalte als andere Mütter in dem Fall. Also ich habe, äh, wenn wenn Kinder dann, das passt wahrscheinlich schon auch da rein. Wenn Kinder, ja Kinderzeichnungen machen, ja was heißt ich das erste Haus und der Schornstein sitzt ganz schief und was heißt mhm. ich, weshalb ist, ist die Tür riesig groß und die Fenster ein Fenster und so weiter. Mhm. Für mich war ganz klar, dass dieses Bild genau so richtig ist. Also es okay. ist genauso. Ich habe äh, ich habe gesehen, dass andere gesagt haben, nee, du, die Mütter oder Väter, nee, das ist mit der Tür und da muss die Klinke so und so weiter. Ja. Und das fand ich ganz ganz schlimm zu ja. <lacht> dem ja. Zeitpunkt. Der, äh, ich habe ich habe einfach so gespürt, das ist jetzt der Raum, den dieses Kind da braucht und äh, und das ist genau so richtig. Also das ist jetzt die Wahrheit des Kindes mhm. und mhm. da kann ich never ever eingreifen, mhm. so also Und dieses, dieses, jetzt fällt dieses Stichwort Raum halten und das mache ich, glaube ich, bis heute. Also mit dem Kongress auch. Ich halte eigentlich nur einen Raum und möchte eigentlich auch gar nicht eingreifen mhm. und auch nicht mal bei mir eingreifen, was mhm. du angesprochen hast am Anfang. Also, dass ich mir selber eigentlich ganz gerne aus dem Weg gehen möchte. Aber mhm. da können wir vielleicht noch mal drauf eingehen.
1: Super toll. Also kann man auch gratulieren gratulieren zu und macht auch nochmal deutlich, wie wichtig es ist, auch im Nachhinein, wenn man vielleicht in seinem Leben das nicht so mitbekommen hat oder in seiner Kindheit erlebt hat, sich mit Vertrauen auseinanderzusetzen. Weil Vertrauen ist das Einzige, was es auch zulässt, Raum zu geben. Dann ansonsten fangen wir an zu kontrollieren und zu manipulieren. Herzlichen Dank erstmal dafür. Ja, Ja, David. Ja, hallo. Deine (lacht) Roots. (lacht) Ich muss gerade
3: lachen, weil äh, bei diesem äh, schönen Beispiel... ähm, mit dem, mit dem Kinderbild. Da hat meine Mutter versucht, deutlich mehr Einfluss noch zu nehmen. Und mir fällt ja auch gerade die Anekdote ein, wie ich, es muss irgendwie dritte, vierte Klasse gewesen sein, ein Bild von einer Verkäuferin im Laden im malen sollte. So, irgendwie da haben wir alles schön gemacht mit Regalen und Inhalt und so weiter. Und hab dieser Verkäuferin dann eben, wie sie es gehört, natürlich auf ihren schönen Busen noch äh, entsprechend so, so eine kleine Wölbung aufgesetzt. So wie so eine kleine Rosine. Also die hat von mir halt dann Nippel verpasst bekommen. Und das wurde dann von meiner Mutter retuschiert. Und sowas hinterlässt Ach, natürlich Spuren. Ne? Ja, Wenn du dann ja. in deinem eigenen persönlichen Ausdruck geschnitten wirst und nicht so recht verstehst, warum eigentlich... Ja. Und das finde ich jetzt an dem, was Claudia gerade gesagt hat, toll. Also, dass die Kinder einfach so sein dürfen, wie sie sind, von vornherein und äh, angenommen werden. Das ist schon echt ein Geschenk, was man
1: seinen Kindern auch machen kann. Absolut, absolut. Wie war so der Geschmack deiner Kindheit?
3: Äh, Ja gut, ich bin in Berlin aufgewachsen und mein Vater ist sehr früh verstorben. Da war ich erst ein halbes Jahr alt, also den habe ich nicht mitbekommen. Ich habe eine ältere äh, Schwester. Und ähm, was ich damals, was mich damals echt bedrückt hat, das war so, waren so diese Reisen durch den Osten immer. Wir sind dann, im Alter, als ich fünf war, hat meine Mutter nochmal geheiratet, dann sind wir nach München gezogen und haben natürlich die Verwandtschaft, da ist eine Riesenverwandtschaft in Berlin, mhm, die regelmäßig besucht und immer die Fahrt durch die Zone. Und ich habe so, also das, das hat mich innerlich stark belastet, also dass wir da äh, an den äh, Grenzkontrollen, mhm dieses extreme Misstrauen herrscht und das ist ist fast wie Menschen von einem anderen Planeten, von einer anderen Gattung, also diese diese Phobos damals und dann fährt man durch die Zone und sitzt dort in den Restaurants und es ist alles schäbig und man man weiß, die anderen kommen hier nicht raus, also dieser Gedanke eines Gefängnisses war sehr früh da, und äh, das habe ich jetzt als belastende Erinnerung. Aber danach, dann äh, hatte ich ähm, eigentlich schon eine sehr schöne Kindheit. Wir, wir sind sehr viel verreist. Wir waren viel in den südlichen Ländern. Mhm. Damals äh, zwei Käfer-Cabrios sind dann <lacht> zu, zu viert. Also ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, meine Eltern. Aber mit so einem Käfer-Cabrio, dann wir zu viert, äh, mit offenem Verdeck da über, durch Elber. Und, und so. Ah ja, also es, ich weiß nicht. Und, und war cool. ne? Wir haben dann Karten gespielt wochenlang und ja, gebadet. Und super. Also da sind viele schöne Erinnerungen da. Und ähm, aber dann äh, bin ich ja mit zehn Jahren nach England äh, gezogen mit, aufgrund eines Berufs, äh, eines ja, Karrierewechsels meines Vaters okay. und da habe ich dann äh, wieder eine, eine neue Gesellschaft kennengelernt, ja. die mir eigentlich auch irgendwo fremd war. Ja. ja, also ich war so der erste Tag in, in, der, in der Dorfschule dort, so ein kleiner Ziegelbau und die Jungen und Mädchen sitzen getrennt, also links die Jungs, rechts die Mädchen mhm. und da gibt es keinen Körperkontakt und ähm, Dann verstehst du kein Wort. Also, das war eine Challenge. Das war echt eine Challenge. Sehr sehr streng. Mhm. Video Strafe gab es damals noch.
1: Okay, also auch wieder so Grenzen und und äh, ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast jetzt über über die die alte DDR, die FOPO und so weiter. Also ich habe mhm. das selbst gut miterlebt, ich gehe da total mit in Resonanz. Ich bin ja Berlin-West aufgewachsen, direkt an der Mauer gespielt mhm. und bin also mit diesen Grenzen, mit diesem Blick darüber auch aufgewachsen und habe mhm. auch einige Touren, so Transitstrecke damals Berlin-Hamburg mitgemacht und das war immer, ich habe das am Anfang ja gar nicht verstanden, du kennst es wahrscheinlich auch, warum sich alle Erwachsenen plötzlich so anspannen und dann ja, plötzlich ja. im Auto kommt so eine ganz massive Energie von, ja. von eingeschränkt sein, von Angst und, und dieses, diese Ohnmacht, äh, die, die, nehmen sie heute den Wagen auseinander oder nehmen sie nicht auseinander, kommen wir da äh, gut durch oder wie lange muss man warten? Also so diese, diese Macht von außen, die da so äh, sehr repräsentativ war, das macht ja schon was mit einem. Ne?
3: Ja und vor allem so eine unbegründete Ohnmacht, du hast ja nichts getan, also du hast ja. auch keine Erinnerung dran, du fragst dich dann, hab ich, was habe ich verbrochen und da ist aber nichts. Ja. Das ja. sorgt für eine tiefe, tiefe Verunsicherung.
1: Ich finde es unglaublich und da kann man echt nochmal so vom Herzen her jetzt Dankeschön sagen, wie die Verhältnisse heute sind, in welchem Land wir heute leben und wie gut es uns diesbezüglich heute geht, weil solche Ängste und solche trennenden Dinge, solche Ohnmacht und solche Grenzthemen gibt es natürlich auf der Welt noch in anderen Regionen sehr, sehr viel. Und es ist echt schön bei allen Problemen, die wir hier so haben, dass das auf alle Fälle irgendwo so zusammengewachsen ist und zu einer Verbundenheit geworden ist. Ne? Nochmal ganz ganz kurz so auf einen Blick auf die gesamte Zeit jetzt. Was hast du so aus dieser Zeit, auch gerade England und so, das hat ja noch nochmal viel geprägt, wenn du mit zehn rüber bist, dann 13, 13 Jahre warst du da, ne? oder wie lange warst du nochmal? Ja, insgesamt 13 Jahre. Ja, 13 Jahre. Ähm, Dann bist du ja bis zum 23. Lebensjahr da gewesen. Das ist ja eine extrem prägende Zeit, also die ganze Pubertät und so weiter. Was hat das so in dir verändert? Was was kam da so ins Leben und was was ging so ein bisschen zurück? Ja, ich muss kurz korrigieren. Also ich ich war von 10 bis 15
3: in England und bin dann später nochmal mit meiner eigenen Familie, also als ich selber verheiratet war und Kinder hatte dann nochmal vor acht Jahre rüber. Ja gut, also eine Sache sicherlich, sich in, in unterschiedlichsten Gesellschaften zurechtzufinden, wo ein ganz anderes Mindset herrscht. Also diese Fähigkeit ja. zu entwickeln, zu gucken, wo läuft der Hase und, und wie verhalte ich mich hier. Und dann natürlich auch die Konfrontation mit der Tatsache, dass es unterschiedliche Wahrheiten ja. zu geben scheint. Ja. Beziehungsweise Menschen an unterschiedliche Wahrheiten glauben. Mhm. Das war ja damals das Beispiel mit der DDR, dann eben diese 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 Lebensfreude, des Lebensbejahende, was ich dann in den nächsten fünf Jahren erleben durfte. Und in England diese Schwierigkeit, ich wurde ja da beispielsweise als Nazi verschrien und habe keine Ahnung, ich wusste nicht, was ein Nazi ist, weil wir deutschen Kinder natürlich diese Filme nicht gesehen haben. Und da dann wieder zu jonglieren, ähm, ja, das hat mir eben gezeigt, es gibt, es gibt diese unterschiedlichen äh, Realitäten und mich dann. Natürlich noch mehr bestärkt in diesem Wunsch, ich will für mich eine Wahrheit finden, die mhm. sag ich mal, eine gewisse Allgemeingültigkeit hat, die da mhm. drüber steht. Okay. Weil mir klar war, dass, das, dass, dass da eine Verblendung im Spiel ist, dass mhm. wir unsere Realitäten erdichten, äh, moralische Vorstellungen haben beispielsweise, ähm,
1: die, die einfach relativ sind, die Absolut. keinen ja. Charakter haben. Absolut bin ich ganz bei dir, ganz bei dir und es hat extrem viel damit zu tun, was man halt um sich drum hatte, welche Prägung, welche Inputs man bekommen hat, ob man die jetzt verstanden hat oder nicht, spielt gar keine Rolle und dann wird sich natürlich auch gewissermaßen angepasst, um auch da, wo man gerade ist, wieder irgendwie dazuzugehören, ne? Nimm uns doch nochmal ein bisschen in deine Schuhe mit, wie ging es denn dann weiter so bei dir, bis, bis so, wenn man so guckt, wie bist du jetzt auch dahin gekommen, so etwas zu machen, Kongressveranstalter zu werden, mit der, mit der Claudia zusammen hier eine Firma zu gründen, LifeWork GmbH, Geschäftsführer zu machen, Inhaber zu sein, das ist ja alles auch irgendwo so, ja, du sagst zwar, du bist immer selbstständig gewesen, aber es ist ja auch nochmal irgendwie eine andere Nummer, ne? Ja klar. Ähm,
3: gut, bei dem jetzt ist es für mich ist es insofern eine andere Nummer, weil äh, ja dieses Rausgehen ins Internet eine, eine komplett anderer Lebensraum ist wieder. Mhm. Du bist wieder in in neuer Gesellschaft sozusagen (lacht) Ähm, und äh, die Spielregeln sind ein bisschen andere als äh, in der 3D-Welt und eigentlich aus meiner Sicht viel attraktiver, (lacht) weil, ähm, ich sag mal, äh, die Widerstände werden viel schneller abgebaut. Das heißt, es kommt viel schneller zu spannenden neuen Kooperationen. Das Interesse zu kooperieren ist enorm ausgeprägt, finde ich, im Netz. (lacht) Ähm, Gut, wie wir jetzt da genau dazu gekommen sind, ich hatte ja eingangs gesagt, ist für uns war ein wichtiger Einschnitt Headless, das hatte ich ja kurz ja, erwähnt, genau. aber gut, diese spirituelle Suche ist bei uns beiden ja schon seit Jahren da. Ähm, wir kennen es jetzt noch nicht so lange, wir haben uns vor zweieinhalb Jahren kennengelernt, aber ja. wir haben dann festgestellt, dass wir beide auf der Suche äh, ganz ähnliche Dinge uns auch angeguckt haben. Ähm, ich habe ja am Anfang schon auch versucht, den konventionellen Weg zu gehen. Also ich habe Zahnmedizin studiert eine Zeit lang. Das hatte den Hintergrund, dass ich Medizin mich schon immer interessiert hat und ich eben da auch den handwerklichen Aspekt sehr geschätzt habe. Mhm. Dann aber gemerkt, nee Moment, wenn du das hier fertig machst, dann stehst du den Rest deiner Tage bis 65 in der Praxis mhm, und guckst Menschen in den Mund und das 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 kann es nicht sein. Dann kam bei mir die äh, Entscheidung zu sagen, okay, ich studiere Kunst. Mhm. Die Leute, die Kunst machen, da, also der, 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 der Diskurs, der in der Kunst einfach stattfindet, dieser intellektuelle Diskurs mit, mit ähm, ja, schon mit sehr wesentlichen Themen zum Teil, der schult halt ungemein auch die Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung. Und das war mir klar und das wollte ich, da wollte ich Zugang haben. Und dann habe ich äh, fünf Jahre in Nürnberg Kunst studiert, mhm. Aber dann auch für mich festgestellt: Moment, ich bin noch gar nicht so weit. Ich habe eigentlich gar nicht wirklich was zu sagen. Mhm. Ich will nicht da rausgehen mit meiner Kunst, also um im Kunstmarkt irgendwie Fuß zu fassen, musst du eine Message haben, die du glaubst. Okay. Ich war aber immer noch auf der, auf der Wahrheitssuche eigentlich. Ich, ich habe immer noch gemerkt: Moment, das, das ist alles. Ja. Ich kann zwar schöne Bilder machen, ja, aber ja. dann kam so ein radikaler Schnitt, dann ähm, ja. kam die Homöopathie in unser Leben. Mhm. Ich habe meine, also sämtliche Arbeiten, alles, was ich je gemacht hatte, im Dorfteich versenkt. Mhm auch so ein radikaler Schnitt, so ein Abschied, weil ich gemerkt habe, ich will den Ballast nicht. Und
1: dann äh, eben nach England gegangen und Homöopathie studiert. Also da, ja. was mich echt total interessiert, nochmal ganz kurz ein bisschen zurück, du hast gesagt hier, das schult die Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit. Was war dir daran so wichtig? Warum wolltest du das? Das muss ja, ja ein Mindset sein, was man da so wirklich hin. Es kann ja nicht nur die Suche sein, sondern oder hast du da die Lösung drin gefunden? Naja, es war so, im, im Elternhaus war ich davon geprägt, dass meine
3: Eltern starke Meinungen hatten. Okay. Also starke Meinungen über die Dinge, die irgendwo politisch geschehen oder vielleicht, was die anderen machen, ob mhm. das jetzt richtig ist oder falsch. Und ich habe immer gemerkt, Moment, das kann nicht sein. Mhm. Da, da wäre ja so vieles, was andere tun, irgendwo nicht richtig. Da, 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 ist was, da spielt eine Subjektivität mit rein. Ich, ja. will, ich will eine Objektivität. Und äh, beim, in dem Studium habe ich so erfahren: Du kommst zur Klassenbesprechung, du bringst deine Arbeit mit. und Der Prof fragt dich ganz einfach: Warum haben sie das so gemacht? Ja. warum haben warum, warum Was haben sie da gemacht? Warum, was geht ja. da vor? Ja. Und da kam dann schon manchmal die Antwort: Ja, das habe ich, hab ich so gewollt, das wollte ich so. <lacht> Das reicht halt nicht. Nee. Das wollte ich so, reicht nicht. Das heißt, man beginnt genau hinzugucken, mit was arbeite ich eigentlich, was mache ich, was, mhm. was ist es für eine Handlung, wenn ich da eine Arbeit an die Wand hänge, was will ich damit bewirken, mhm. was soll das Ganze? Mhm. Also diese Sinnfrage, die wird da schon, ähm, äh, vielleicht nicht ausschöpfend, aber die wird da schon gestellt in so einer Akademie mhm. und dann ist es natürlich mhm. auch ein gutes Leben und da ist der Bär los, also das macht halt auch einfach Laune. <lacht>
1: Also die Frage, was soll das, was ich da jetzt tue, hört sich so an, hältst du für sehr wesentlich? Auf jeden Gut. Fall. Gut, passt ja auch zu dem Kongress und zu dem Kongressthema. Und ähm, ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die wir uns alle immer wieder stellen dürfen. Vielleicht sogar täglich einmal kurz, zumindest was so die Hauptdinge betrifft, die wir so tun. Was soll das? Warum mache ich das hier überhaupt? Ähm, welchen Sinn hat das für mich und wozu führt das für mich? Spannende Sache. Du hast alles, was du gemacht hast, aus dem Kunstbereich im Dorfteich versenkt. Habe ich das richtig verstanden? Ja. ja. Das Einzige, was überlebt hat, ist, glaube ich, die Bewerbungsmappe. Okay. Ähm, da kann ich aber dazu
3: sagen, wir haben ja im Moment ähm, tropische Regengüsse. Ja. Das heißt, heute ist auch die Bewerbungsmappe davon geschwommen. Okay. Insofern bin ich jetzt frei von diesem Teil meiner
1: Vergangenheit. Ja, warum hast du es gemacht? Ähm, ähm, was jetzt? Das alles versenkt.
3: Ja, weil, weil, ich, weil ich abschließen wollte. Ich sage ja, ich hatte ich habe das als Ballast empfunden. Ja. Ich habe gemerkt, also wenn, dann hätte ich minimalistische Arbeiten machen müssen, die, die kaum in Erscheinung treten. Ich habe ja zum Teil auch dann so, ähm, nennt sich Environmental Art gemacht, mhm. wo wir Sprühaktionen gemacht haben und äh, mit großen Werbeplakaten gearbeitet. Mhm. 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 Solche Dinge geschehen im Moment. Mhm. Solche äh, Dinge verschwinden einfach. Die haben eine Halbwertszeit, die ich gar nicht einschätzen kann. Wir haben jetzt vor zwei Jahren, waren wir mal in Nürnberg und haben da, eine 25 Jahre alte Arbeit von mir noch entdeckt, also manche mhm. Sachen überleben, aber ich, ich bin frei von der Sache und das hat mir gefallen. Ja. Ich wollte ich, Dieser Gedanke, dass ich das, was ich gestern gemacht habe, die nächsten 20 Jahre irgendjemand verkaufen muss, mhm. da noch erklären muss, warum es sinnvoll ist und wichtig ist, da habe ich selber nicht dran geglaubt. Mhm. Also Kunst entsteht ja für mich auch ein großes Stück weit im Moment und dann ist es für mich abgehakt.
1: Ja, spannend, auch dann wirklich ad zu sagen. Das ist ja auch etwas, was viele nicht können und es macht halt einen großen Unterschied, ob du wirklich was verabschiedest endgültig oder ob du es in den Nebenraum legst. Total. Ja, es ist ein riesen Unterschied und ähm, ich bin auch jemand, der liebend gerne Dinge aussortiert und einfach weg damit. Ähm, klar, hier und da gab es schon mal einen Moment, wo ich gedacht habe, da habe ich was gesucht, was dann schon weg war. Aber das ist im Vergleich zu der Freiheit, die gewonnen wird, wenn man sich wirklich von Dingen löst, wenn man sie echt mal zurücklässt, ähm, ein unverhältnismäßig, unverhältnismäßig großer Vorteil wirklich. Großartig.
3: Ja, wobei ich mich jetzt auch wirklich nicht damit brüsten möchte. Also das war wirklich damals die Entscheidung, ich würde es vielleicht heute halt anders machen und soll auch jeder so machen, wie er es für sich richtig findet. Ja, klar. Ja,
1: gut, aber es hat dir in dem Moment anscheinend die Freiheit gegeben, sonst hättest du es nicht gemacht. Mhm. Und das ist, äh, ja wie du schon sagst, immer eine Momentsache. Ne? Mhm. Claudia, wie ging es bei dir? Wie, wie hat es dahin geführt, wo du jetzt bist?
2: Also ich hatte auch in der Kunstakademie studiert in Stuttgart. Mhm. Und ähm, das war... Eine so grandiose, geniale Zeit, weil man sich in ein Feld begibt, der logischerweise der super kreativ mehr oder weniger. Also man auch da wieder man, egal ob man sich nach rechts oder links bewegt, es gibt niemanden, der sagt: du kannst das jetzt nicht malen oder ja. umsetzen oder machen, sondern die Energie ist mach mach mach, 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 mach. Ja. Und es gibt keine Fehler oder kein falsches Bild oder was auch immer. Also das ist eine Energie, da hatte ich mich, habe ich festgestellt, mich dann später auch mal immer wieder danach gesehnt. Mhm. Und es ist auch an der Kunstakademie in Stuttgart so, dass keiner aufhören möchte zu studieren. (lacht) (lacht) Weil das Feld gibt es dann ganz schwer da, da, ich sage jetzt mal da draußen. Also es ist auch so ein fast so ein sicherer Raum. Es sind, wenn nur Kreative zusammen sind, ist schon sehr, sehr, sehr genial. Und, ähm, ja, dann hatte ich mich natürlich trotzdem rausbewegt und eine Kommunikationsagentur äh, am Laufen. Jetzt, es war dann 1994, hatte ich mich selbstständig gemacht. Und ähm, auch, weil man das so möchte, wenn man bei, dem, bei der Polarität bleibt, äh, Kinder erzogen und gleichzeitig im Superbusiness gewesen.
0: Mhm.
2: Ich, für mich war das ein Ausgleich. Also ich, ich wollte nicht nur den Schnullern rennen, sondern ich wollte mich auch erwachsen unterhalten, und deshalb hat dieses Spiel 18 Jahre lang wunderbar funktioniert. Okay. Und ähm, trotz alledem gab es dann auch eine duale Geschichte letztendlich. Es war ein Kindergeburtstag eines meiner Söhne. Und gleichzeitig hat die Bank aus irgendwelchen Gründen gesagt, mhm. der Überziehungskredit, den man manchmal braucht, wenn man Angestellte hatte, mhm. ich hatte mhm. sechs Angestellte, den streichen wir jetzt gerade mal auf null. Mhm. Super. Ja, also so weil manchmal braucht man einfach ein paar tausend überm Strich, äh, brauchen wir halt, weil das jetzt mhm. weil das andere Geld irgendwie eine Woche später kommt. Mhm. Und da dachte ich dann okay jetzt warte mal jetzt ist Kindergeburtstag ich kann mir jetzt gerade nichts leisten allein weil die zehn Kinder da kommen
0: mm-hmm. also
2: ich muss jetzt hier diesen Kinder aber ich habe es jetzt überhaupt nicht verstanden warum diese Bank äh, das auf null setzt ja mm-hmm. das muss ich jetzt mal einen also erstmal Kindergeburtstag machen also sonst wäre ich wahrscheinlich weiß ich nicht aber das ist auch wieder so eine duale Geschichte oder, dann habe ich Kindergeburtstag gemacht und dann mich später gefragt vielleicht soll ich auch was anderes machen. Mhm. Also wenn ich so eine Vollbremsung da kriege und Mhm, habe das jetzt gar nicht so sehr der Bank zu Lasten gelegt, sondern dann eben drüber geschlafen und gedacht, okay, jetzt gucken wir mal, was... äh, was da noch kommt. Und äh, gleichzeitig war ein anderes Kind war noch im Kindergarten. Das ist jetzt wie das halt so zusammenspielt, diese verschiedenen Welten, die man da gleichzeitig lebt und ich hatte bei einem Elternabend äh, mal ganz locker erklärt, was ich in diesem Kindergartenjahr für meine für die Kinder möchte, für meinen Sohn, weil das war damals sein Abschlussjahr mhm. und hatte festgestellt, dass ein Jahr später die Kindergärtnerin genau das umgesetzt hat, was ich damals so locker in die Runde geworfen hatte.
0: Okay.
2: Und ich war zu Tränen gerührt, weil ich dachte, ich glaube, boah, ja. das gibt's. wie. die Kinder haben ein eigenes Theaterstück geschrieben ja, das und Prostüme gemacht und so weiter. Die Kindergärtnerin kam auf mich zu, das war, was. Ich für heute würde ich sagen, von ist Instanz geleitet und hat mir ins Gesicht gesagt, alle ihre Wünsche werden wahr.
1: Mhm, mh, also, super.
2: Also, das ist dann, das, da passiert dann was in einem.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Gibt es bei dir in deinem Leben eigentlich auch so eine echte Bad Story? Also sowas, was irgendwie total schief ging?
2: Äh, ja, ich, ich hatte mal ganz groß behauptet, ich würde mich nie scheiden lassen, weil ich die, <lacht> die verliebteste Person auf diesem Planeten war. Und dann ist es doch passiert.
0: Verliebt ja, sein also,
2: in
1: Liebe, ne? <lacht>
2: ja, und das ist, aber das ist äh, noch nicht mal böse auseinandergegangen aber wollte ich natürlich überhaupt nicht. Ja. Also das war schlimm natürlich, ja. das ist ganz, ganz schlimm, aber ich wollte es nicht und äh, das ist dann schon also eine sehr traurige Story, ja.
1: Gab so es ein, so ein, ja, so in deinem Leben vielleicht daraus oder auch aus anderen Bereichen so, so eine, eine klare Lektion, wo du sagst, Mensch, das war, so, das war so eine Sache, die hat mein Leben doch echt ziemlich verändert oder die hat die Weichen ganz neu ausgerichtet?
2: Ja, also ich hatte es ist immer so Schritt für Schritt, also die dieses äh, und, und so, so Schritt für Schritt sich seiner selbst bewusst werden, also gerade auch, ich hatte mich nachdem die Kindergärtner natürlich auch vollkommen die wusste das müsste ich ja heute mal sagen, dass was sie da so lebensverändernd äh, mir, mir ins Gesicht gesagt hat, mhm. dann habe hab ich mich erstmal auf den Weg gemacht und habe festgestellt, ich kenne meine Wünsche gar nicht, also meine eigenen, okay. meine, mhm. meine ganz eigenen für meine Kinder ist es ja immer leicht, aber mhm. für mich und dann ging die Reise richtig los, äh, also was ist überhaupt mein Wunsch und dann kommen so komische Sachen wie keine Ahnung, einen anderen Esstisch oder so. Mhm. <lacht> und dann, dann merkt man, nee, 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 nee. das kann es jetzt nicht sein. Dann ging die Reise los und ähm, äh, ja,
1: also was will ich wirklich? Das ist so, ähm, als, als die Frage tiefer in dein Leben kam, dann kamen die großen Veränderungen. Hab ich das ja, richtig? ja, ja
2: ich habe dann auch so die Agentur aufgehört mhm. und mhm. und so weiter und so fort. Dann war dann so ein Moment da, wo da keine Kraft mehr dahinter war, mhm. Dinge für andere zu verkaufen, aufbiegen und brechen. Das hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Ja. Und äh, wie aus göttlicher Hand oder wie auch immer welche Hand, alle sechs Mitarbeiter wollten irgendwie in ihrem Leben auch nochmal was anderes machen. Das hat sich also harmonisch aufgelöst. Ja. Und dann bin ich alleine erstmal wieder ein paar Jahre weitergelaufen, um das rauszufinden, okay. was ich denn wirklich will.
0: Ja, super.
1: Und das ist dir ja offensichtlich ähm, immer mehr gelungen, wie man so im Moment mitbekommt. Ja. Worauf bist du denn auf diesem Weg, dieser Suche besonders stolz?
0: Ui. Okay. <lacht> <lacht> äh,
2: zu erkennen, dass ich äh, nichts anderes tun muss, außer mir selbst aus dem Weg zu gehen. Ja, wirklich. Also...
1: Okay, diesen Satz hast du mir ja gesagt am Anfang und genau darauf wollte ich wahnsinnig gerne hinaus. Schön, dass das jetzt kommt, weil den möchte ich gerne mal erklärt bekommen. Jetzt stell dir einfach mal vor, ich habe echt von nix eine Ahnung, Schul mich mal und sag mir mal, was meinst du damit und wie kann ich davon profitieren, mir selbst aus dem Weg gehen? Hm.
2: Ja, also es ist jetzt, ich hatte jetzt noch so ein in den letzten Jahr so ein, so ein Kampf, kann man schon fast sagen, weil mein Vater gestorben ist, jetzt auch am 31. Januar, also in den Vorbereitungen für den Kongress. Und das war sozusagen mein Kampf mit Tod und Leben dann auch noch. Also gar nicht so sehr, er hat gekämpft oder beziehungsweise ich, ich weiß ja nicht, wie er ähm, wie er welche inneren Prozesse er durchgemacht hat, kann ich nur erahnen, weiß ich natürlich nicht. Aber aus meiner Sicht, ich habe also so versucht zu handeln, also und so versucht zu erschaffen und affirmieren und machen mhm. und tun für ein Jahr lang
0: mhm.
2: und habe dann irgendwann mal erkannt, nee, das ist irgendjemand anderes hat es entschieden.
0: Mhm. Okay.
2: Also irgendwas es es hat entschieden, ja. Mhm. Mhm. Und äh, und da bleibt dann nichts anderes übrig, als den Weg frei zu machen, sozusagen. Also mhm. um das. Okay. Und ähm, und dann aber auch zu schauen, ich bin dann noch nicht ganz fertig damit, weil das geht ja, das hört ja auch nie auf. Und dann zu schauen, was denn dahinter steckt. Mhm. Also dass mhm. jetzt äh, er es entschieden hat, so und so und, und ich auch wirklich nichts, also was weiß ich, wenn man das eigene Leben noch dafür hergeben würde, das könnte, würde auch nicht gehen. Es geht mhm. nicht. Also, mhm. Irgendwas hat entschieden, mhm. dass es jetzt so geht. Mhm. Und dann vielleicht äh, in diesem Loslassen auch dann doch, also es dauert ein bisschen, da gibt es so eine, das heißt ein bisschen, jeder hat wahrscheinlich eine andere Phase der Trauer und Mhm. dann gibt es aber doch so, kommen so langsam, aber sicher so, ähm, äh, ich weiß nicht, ob man es Geschenke nennen kann oder Erkenntnisse, die Mhm. dann Mhm. dahinter,
1: Mhm.
2: hinter sich Mhm. äh, auftun.
1: Mhm. Ich finde das ganz bewegend, also ich habe Gänsehaut, mich berührt das wirklich, weil das ist etwas... Was auch ganz groß Bestandteil meines Lebens ist, diese Absichtslosigkeit des Beiseitetretens, dass ich auch äh, immer auch in, in meiner Arbeit, also nicht in meinem eigenen Leben mit den Dingen, die da das Leben so parat hat manchmal hinter der nächsten Ecke, sondern einfach äh, zu, zu, nicht zu sehr immer zu glauben, was machen zu müssen oder gleich irgendwie in Aktionismus zu gehen, sondern wirklich mal beiseitetreten, zu gucken, was fließt hier eigentlich für ein Bach gerade lang ja, genau. und was bringt der so in mein Leben und was schwimmt da drin und äh, manchmal braucht man nur eine Angelreinheit und dann ist das nächste Fischchen dran sozusagen. Also ja. ja, einfach so diese Geschenke, die mitgebracht werden in diesem Bach, wenn man nicht gleich irgendwie einen Damm baut oder versucht irgendwie in Panik oder in Aktion oder so zu halten, sondern irgendwo sich einzulassen und sich hinzugeben den Dingen, die erscheinen im Leben. Was ja. ja nichts, und das verwechseln ja viele, was ja nichts mit aufgeben zu tun hat oder es mit sich machen lassen, sondern, sondern beobachten, wie es macht und ja. gucken, was es mit mit uns mit mit einem selbst macht, ganz stark, also äh, wunderbare Qualität, ja klasse. Danke dafür, David. Mm. Gab es in deinem Leben so einen ganz besonderen Aha-Moment? Oh,
3: <lacht> da gab es etliche. Äh, gab es einen besonderen Aha-Moment?
1: Ja gut, ruhig äh, ein paar Ja ja, naja, nee,
3: es, es gibt jetzt halt, es gibt tatsächlich einen, der ja wirklich vor sehr ähm, kurzer Vergangenheit, äh, wie sagt man, wie prominent ist Der noch sehr jung ist, genau. Das hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Also dieser Aha-Moment, wenn ich auf die Dinge zeige, um mich herum, dann kann ich sie benennen als einzelne Objekte, als Gegenstände, die sich von dem Hintergrund absetzen, die da eine scheinbare, reale Existenz haben. In dem Moment, wo ich immer näher an mich rankomme und dann auf meinen Körper zeige, funktioniert das auch noch. Und in dem entscheidenden Moment, wo ich mit meinem Finger zurückzeige, dorthin, von wo ich gucke. Dann stelle ich fest, da ist niemand.
1: Ich mag jetzt mal so tun, als wenn ich es überhaupt nicht verstanden habe. Und erklär mir doch nochmal ganz einfach, als wenn Aha. ich ein Kind wäre. Okay,
3: also du nimmst deinen Finger, mhm. äh, hebst ihn äh, vor dich, dass du ihn siehst und mhm. äh, konstatierst, also be- bestätigst, ja, äh, da ist mein Finger, Mach und ich hat jetzt. Form, ja. Okay. hat ja. Form und Farbe ja. und er ist umgeben von einem Hintergrund. Ja, genau. Der ist in einem steht in einem einen Kontext. Und ich kann, also es ist ein Ding, könnte ja. man auch sagen. Und ich zeige ja. jetzt auf einen beliebigen anderen Gegenstand. Ich könnte auf die Wand gegenüber zeigen, ich könnte auf den Teppich zeigen. Ja. Immer den Teppich. oder den ja. Hast du einen Teppich? Ja, ja. Beispiel Teppich. Also ich sehe wieder, ja, ich er hat Oberfläche, er hat Farm, Farbe, er hat Form, er hat eine Begrenzung. Er hört ja. irgendwo auf, er fängt irgendwo an und er hat einen Hintergrund. Ja. Dann komme ich etwas näher vielleicht an das Glas oder an den Tisch. Dort sehe ich wieder eine andere Oberfläche. Mhm. Wieder etwas, was ich Gegenstand nenne. Mhm. Klare Begrenzung, Farbe, Form, Oberfläche. Mhm. Und dann mälig komme ich näher an mich ran. Mhm. Zeige auf meinen Fuß immer wieder mit meinem Finger. Zeige okay. auf meinen Fuß. Sehe Farbe, Form, Oberfläche, Begrenzung, Hintergrund. Mhm. Und sehe auch Finger, also Objekt. Dann scheinbar Abstand, Leere und dann wieder Form. Mhm. Selbe beim Knie. Genau. Selbe beim Bauch. Selbe beim Rumpf. Mhm. Und jetzt wird spannend. Jetzt komme ich langsam hoch und da gibt es einen Punkt, wo ich zeige aber das ist noch ungefähr, ich zeige vielleicht auf meinen Hals.
0: Mhm.
3: Jetzt zeige ich schon, ja, wo, wo zeige ich hin? Mhm. Wo zeige mhm. ich hin? Und jetzt bringe ich die Hand weiter hoch, mhm. sodass sie vor meinem, vor, ja, vor meinem Sichtfeld zu stehen kommt und der Finger zeigt es direkt dorthin, von wo ich schaue. Mhm. Okay. Und jetzt stelle ich mir die Frage, sehe ich da eine Farbe, mhm. Sehe ich eine mhm. Form, mhm. Sehe ich eine, eine, eine Begrenzung, sehe ich einen Rand? Uh-huh. sehe ich einen Hintergrund. Uh-huh. Nein, alles erscheint, aber wo erscheint dieses alles? Uh-huh. Uh-huh. Gibt es neben diesem, was erscheint, noch ein zweites? Uh-huh. Nein, es gibt nur dieses eine, in dem alles erscheint. Uh-huh. Uh-huh. Und es schwebt, wo gibt es da einen Hintergrund? Nein, es schwebt eigentlich im leeren Raum, uh-huh. in etwas, das ich nicht definieren kann. Uh-huh. Aber das ist der Ort, wo ich bin.
1: Okay, super. Und nicht mal diesen Raum kann ich definieren und äh, tatsächlich einem einem Umriss verpassen sozusagen. Dieser Raum hat dann keine Grenzen mehr. Habe ich das richtig verstanden? Richtig, genau. Genau. Mhm. Sehr spannend, sehr sehr tief, sehr philosophisch. Ähm, Vielleicht ähm, mal öfter zurückspulen, nochmal anhören, (lacht) nochmal diese kleine Reise machen, weil sie uns natürlich schon auch hilft, ähm, aus den Identifikationen mit den Dingen, die wir glauben, über uns zu sein oder auch die wir glauben, wahrzunehmen, zu lösen. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, oft sehr, sehr wichtig, um dem Leben gegenüberzutreten, wie es wirklich ist, wie es wirklich erscheint und nicht nur, wie wir drüber denken, also wie wir jetzt letztendlich ganz individuell wahrnehmen. Ne?
3: Naja, die Frage ist ja schon die, ähm, die man sich tatsächlich mal stellen muss. Ich, äh, ich öffne die Augen und alles erscheint. Ich genau. kann es, ich kann, ich kann das nicht verhindern. Ja. Aber ich erscheine da eigentlich erstmal nicht. Genau aber aus dem Wissen raus, weil ich ihm morgens einmal äh, von Spiegel mich stelle, und mich äh, zurechtmache, da fange ich an, mir die Geschichte zu erzählen. Das mhm. bin ich, der da draußen, der bin ich. Mhm. Und das Dumme ist natürlich, alle anderen bestätigen mir das auch ständig. Die sagen mir auch ständig, du bist David. Mhm. Und äh, der Paul Heddenman, einer der Speaker, die wir dabei hatten, auch bei uns im Kongress, der nennt es immer die Action Figure, also mhm. die Action Figure, mhm. äh, spricht der Handelnde da draußen. Der Handelnde ist, das bin nicht ich. Mhm. Da, da gibt es zwei sozusagen. Einmal das, was erscheint im Außen mhm. und da eine Geschichte durchlebt, fast wie ein Schauspiel auf der Bühne.
1: Ja. Ähm,
3: und es gibt noch sozusagen den Marionettenspieler, könnte ich jetzt mal sagen. Ja. Also der das Ganze lenkt. Absolut. Und das ist, da bin ich vielleicht eher zu finden. Super, super.
1: Ganz, ganz bei dir tief drüber nachdenken, lohnt sich wirklich da, da zu forschen und ähm, man merkt aber auch, wenn man mit dir spricht, das ist natürlich schon auch so ein Stück ein Ergebnis einer langen Forschung, denn das sind so Nummern, die sind natürlich erstmal sehr schwer zu begreifen, wenn man, wenn man wirklich irgendwo auch so in seiner Identifikation, in seiner Überzeugung über das, was ist oder was man selber ist, festhängt. Und die Problematik ist ja immer dann, wenn ich aufgebe, mich mit Dingen zu identifizieren, dann kommt natürlich auch eine Unsicherheit hoch, weil diese Selbstidentifikation oder auch die, die Wahrnehmung, dass die Welt um uns herum eben halt gewissermaßen fix ist, gibt uns natürlich eine Sicherheit, die man erst einmal bereit sein muss, ein Stück weit für seine Suche nach der wahren Sicherheit, nach dem, was man wirklich ist, aufzugeben. Großartig. Ähm, hinter die Kulissen. Was bitte, David, wissen denn nur wenige Menschen über dich?
3: Na gut, ich denke, ähm, die, die mich äh, als fröhliche Natur erleben, die wissen nicht, dass ich auch in der Tiefsinnigkeit mitbringe, mhm. sicherlich. Mhm. Und die, die mich dann vielleicht äh, mehr in dieser sehr ernsten äh, Verfassung nur kennen, wissen vielleicht nichts von von, von der spudelnden Freude, zu der ich auffällig bin. Also ich denke, dass dass ich da diese beide, beiden Polaritäten habe und es kennen mich nicht alle Menschen so gut, manche kennen eben nur die eine Seite und das wird manchmal ein bisschen unterschlagen.
1: Mhm, mh. Finde ich aber sehr schön, dass du das so teilst. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht auch diese beiden Seiten hat und wichtig ist einfach so für sich selber beide auch gut integrieren zu können, ne? Ja, dazu, ne? ja, auf jeden Fall. Hast du denn so in dir, du bist ja so, du ähm, hast mir gesagt, du bist auch ein Extremtyp so ein Stück weit. Ähm, man merkt es auch, wenn man dir zuhört, da ist echt viel los. Gibt es denn so unpopuläre oder vielleicht eine besonders unpopuläre Überzeugung, die so in dir tobt, in dir lebt, so ein Glaubenssatz, der da ist, der... Im Leben bleiben darf, den du auch festhältst, den du auch gut findest und cool findest, aber der echt ganz wenig Zustimmung findet, also wo es ganz viele Leute auch gibt, die da so mit Gegenwind da sind und, und die das auch vielleicht gar nicht gerne hören. Nee,
3: nee, nee, würde ich sagen, gibt es nicht, hängt auch damit zusammen mit meiner Persönlichkeitsstruktur, das mhm. ist einfach nicht, das ist nicht mein Ding. Also ich weiß nicht, ob du mit dem Enya vertraut bist, ich bin vom Typ, habe ich äh, starke Tendenzen zum Sechser ja. und das ist eher ein loyaler Typ, also einer der auch, ähm, schon auch der Teufelsadvokat, der ja. sehr, sehr kritisch die Dinge prüft mhm. und äh, auch diese macht es ja auch Sinn im Zusammenhang mit der Wahrheitssuche, mhm. aber ich bin jetzt keiner, der sich auf ein Podest stellt und irgendwo den anderen da eine Meinung steckt. Mhm. Da, das würde ich wahrscheinlich nicht mal machen, wenn ich eines Tages so weit wäre, dass ich sage, ich habe es jetzt irgendwie für
1: mich kapiert. Mhm,
3: mhm.
1: Das ist einfach nicht mein, mein Ding. Mhm, super. Und ich glaube, ich hätte die Frage noch ein bisschen anders stellen dürfen, dann kommt sie klarer rüber. Gibt es einen Glaubenssatz, wo du dran festhältst, egal ob es den anderen gefällt? Ja, das definitiv. Das wollte ich ich war gerade erstaunt, denn das denke ich mir, wenn ich dir zuhöre, <lacht> ja, ja. das gibt es bestimmt. Gibt es da so einen Bestand, ja. den du teilen magst mit
3: ja, uns? Ja, doch auf jeden Fall. Also, äh, das hatte ich ja eben schon kurz angedeutet, wir sind nicht die, als die wir nach außen hin erscheinen. Ja. Wir sind im Letzten nicht getrennt, das ist ganz klar. Mhm. Ähm, es kann eigentlich das All-Eine nichts Getrenntes hervorbringen. Mhm. Also das All-Eine, nimm ein Beispiel, wenn du äh, aus einem Eimer Wasser einen Tropfen rausnimmst und diesen Tropfen wieder reinwirfst, dieser Tropfen verschwindet. Die, dieser mhm. Tropfen, den wird es nie wieder geben. Mhm. Es gibt nur dieses, die eine Gesamtmenge. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, ähm, dass wir geistige Wesen sind, mhm. voll und ganz, mhm. mit, mit Mark und Bein und allem, mhm. dass da auch keine Trennung gibt eigentlich zwischen Materie und Geist, mhm. dass wir äh, alle eins sind, eigentlich ein großer Organismus und ähm, Trennung eine Illusion ist und folglich wir auch nicht sterblich sind. Und das mhm. ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, diese Unsterblichkeit sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Äh, das heißt, es gibt auch kein Risiko. Mhm. Also Sterben ist nicht riskant. Es ist, it's a given. Es passiert einfach und gehört dazu. Das ist definitiv ein ganz war, wichtiger Glaubenssatz. Bin ich
1: bin ich bei dir? Das Risiko ist halt, die Illusion zu verlieren. Ganz genau. Mit der wir uns identifizieren, an der wir festhalten auf der falschen, auf den, ich sag mal, falschen Werten, Erkenntnissen oder sogar materiellen Dingen, auf denen wir letztendlich die Sockel unseres Lebens bauen, die dann natürlich sowieso alle zusammenbrechen. Ja gut, Claudia hat es ja so schön gesagt, sich selbst aus dem Weg
3: gehen. Und ja. da geht es um eine, eine sensible Hingabe, ein Loslassen. Ja. Und wir Männer tendieren ja dazu, die Dinge immer bestimmen zu wollen oder ganz klar für uns regeln zu wollen. Und ähm, deswegen. Ähm, gibt es äh, dann ein bisschen systematisch einen systematischeren Ansatz, um sich aus dem Weg zu gehen, den ich kennenlernen durfte. Und das ist das Enneagramm. ich habe es kurz schon erwähnt, ja. wo ich mal so, eine, so ein Bird's Eye View, also so, 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 so ein Blick aus einer anderen Perspektive auf die Züge, meine Charakterzüge bekomme, mit denen ich mich bisher so stark identifiziert habe und dann feststellen darf, Moment mal, das sind ja Programme, die da laufen. Ja. Und diese Programme bist du nicht. Ja. Nimm die Programme weg und dann finde heraus, ja, wie du ich,
1: bist. Ja, fantastisch, super großartig, ja, Applaus innerer Applaus bei mir gefällt mir unheimlich gut Bevor wir starten zum Kongress und zu diesen ganzen super Takeaways, die da gab es, würde ich gerne von euch beiden nochmal kurz wissen, gibt es bei dir, Claudia, so eine Praxis, tägliche Rituale, Übungen und Tools, die du so machst, um dich zu, ja, ich weiß, du trittst dir gern beiseite, das will ich jetzt nicht hören, sondern die, die du auch so tust, ähm, um auch ein Stück weit, und ist ja auch wichtig, ähm, mit dir gut verbunden zu sein, ja, also die, wirklich so, so, auch für deine Power und deine Einsicht und deinen Weg einfach so? Gibt es da so Dinge?
2: Ja, bei mir ist das ganz klar, wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, es gab mit 14, 15 die Überlegung, ob ich Profitänzerin werde und das habe ich zwar nicht gemacht, aber ich tanze trotzdem Mhm, äh, ohne Pause, also mein Leben lang und äh, da ich in Stuttgart aufgewachsen bin, dort ist dieses klassische Ballett, also sehr vom, vom Niveau her und von der Verbreitung her, sehr, sehr gut in, in die Stadt integriert sozusagen, auch im Staatstheater. Ja. Und das, das mache ich um, dass also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man sowas nicht macht, seinen Körper selbst zu scannen und selber zu schauen, wo gibt's, wo, wo also, es ist wie ein Upscan jeden Tag im Prinzip, mhm. aber im Training halt. Mhm. Also, Super. das, und, und da gehe ich mir natürlich irgendwie auch selber aus dem Weg, weil der, der Kopf hat ja keine Chance. Also die Musik läuft, äh, das, die Bewegungen laufen und äh, der Körper ähm, hat seine eigene Sprache und vor allem lernt er ja auch mit jeder neuen Bewegung eine neue Sprachbewegung. Also ja, mhm, dazu. Mhm. Und äh, das ist so... Äh, für mich ganz, ganz wichtig. Also äh, neben Spaziergängen, die wir täglich machen, einmal durch den Wald, also mhm. dieses runterkommen und dann ja. da mal in der Natur, mit der Natur sich verbinden. Aber bei ja. mir ist es das Tanzen, definitiv. Also ich habe auch eine Tanzkompanie und so weiter. Ah, also wie das
1: schön, wie schön, ja. Also für mich eine der höchsten Formen der Lebendigkeit und des Ausdrucks, das Tanzen. Selbst viele Jahre gemacht. Echt toll. Mhm. Prima. Schön. David, bei dir, gibt es da so eine Praxis, tägliche Rituale, Übungen, Tools?
3: <lacht> nee, gibt's nicht. Also ich bewundere Menschen äh, und äh, freue mich auch von denen zu lernen, als Menschen, die s- solche Rituale für sich entdeckt haben, sich da so systematisch aufstellen. Ich gucke mir das auch zum Teil an, also mhm. gibt da tolle Selbsthilfebücher mit allerlei Vorschlägen. Mhm. Ich selber bin, habe da so eine innere Skepsis. Also, mhm. also ich würde mich damit verbinden, wenn diese Skepsi, Skepsis nicht wäre, aber die ist da und die geht über Trägheit hinaus. Ich merke so, ich habe so keine Lust, den Tag so etwas ähm, regelmäßiges da so, so ein Stempel zu verpassen mit so einem bestimmten Zeitplan, mit so einem Rhythmus was definitiv von selbst eben äh, fast täglich stattfindet, hat zu erwähnt, ist dieser Spaziergang, mhm. es ist das also rausgehen in die Natur mhm. und ähm, ja, das könnte man schon fast ein Ritual nennen, weil das hat äh, schon diesen Charakter, dass es eine, eine, eine hohe Regelmäßigkeit hat und wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil ist für uns ich kann das aber auch vertagen. ich kann sagen, okay ist gerade Stress, geht zwei, drei Tage nicht und dann gehe ich raus, also ich habe diese Erzugs- Entzugserscheinungen nicht. Und das ist auch was, was ich gar nicht in meinem Leben installieren möchte. Ich möchte etwas installieren. Also ne, ich dusche jeden Morgen, ich rasiere mich, ja. ich mache mich frisch, das ist okay. Aber das, Ja, ja vielleicht ist das auch ein Ritual. Eine Zeitling habe ich mir vorgestellt, ich stehe unter der Lichtdusche, aber euch mhm. eigentlich auch
1: nicht. Also es gibt immer mal wieder so Sachen, aber da gibt es nichts, kein Dogmatismus bei dir, Freestyle, was jetzt sein soll, das darf da sein. Very nice. Freestyle, ja. das fällt mir. <lacht> Super cool. Nee, finde ich, find ich klasse ich habe persönlich immer so meine, meine kleinen Rituale, ich finde Rituale ordnen auch irgendwie so das Leben, aber sie sind echt total wechselhaft und mhm. es ist unheimliche Dynamik drin und eher so ein riesen mhm. und merke auch Ach. immer selbst, sobald irgendwas in Richtung Dogmatismus geht oder hier ich muss jetzt, weil alle sind jetzt gerade im Meditationshype und das ist jetzt Mainstream und das muss man jetzt machen und so, dann bin ich auch schon sofort draußen, also ja. kann, ich, kann ich gut mitgehen. Ja, ihr beiden, lasst uns doch mal zum Kongress kommen. Welche Sprecher, welche Sprecher waren denn so da? Und ähm, warum hat es sich gelohnt, den Einzelnen zuzuhören? Und ich würde es echt toll finden, wenn ihr es hinkriegt, mal, vielleicht könnt ihr über jeden mal so ein kurzes Statement abgeben, so vielleicht auch so eine kleine Lektion, was ihr was ihr daraus gelernt habt, was ihr mitgenommen habt. Das sind ja doch unglaublich spannende Leute. Und ähm, erst mal nochmal wirklich von mir großartig, dass ihr so etwas macht, weil das ist natürlich in der heutigen Zeit etwas, das, das gab es ja, gab's ja nie. Wir leben ja in einer so schönen Zeit. Ich meine, vor 100 Jahren, glaube ich, hieß eine Vorlesung, noch eine Vorlesung, weil nur einer ein Buch hatte. Okay. Heute können wir im Internet vom, vom Wissen der Welt lernen und natürlich auch noch mal ganz persönlich von, von Experten, von Leuten, die tief eintauchen in so eine Materie, die einen selbst interessiert. Ja, schieß doch mal los, wer auch immer mag.
2: <lacht> Fang ich mal Guten Tag, an. Gern. Ja, also, das ist jetzt, ja, das ist so, da kommt so eine Glückseligkeit bei mir hoch, (lacht) (lacht) wenn ich nur an den Kongress denke. Also, es hat so ganz, ganz, ganz verschiedene Ebenen, weil auch wir uns in einem Turbo-Tempo entwickeln. Äh, Und dann kommt noch hinzu, also, wir haben haben Herausforderungen im Hintergrund, seien die technischer Natur oder wir müssen praktisch alle zwei Minuten eine Entscheidung treffen. Mhm. Das ist natürlich auch anstrengend und. auf der anderen Seite, bei jedem einzelnen Interview habe ich mich in den Interviewpartner verliebt. Also das ist, da fließt so viel Liebe. Das ist, ja, das ist eigentlich nicht auszuhalten. Und ich muss mir jetzt immer schon irgendwas ausdenken, damit ich nicht... Äh, also weinend dann immer vor der Kamera sitzt.
0: Schön.
2: Wir hatten ja dann jetzt das große Treffen mal angedacht, das ist ein Novum, also dass eben äh, die Interviewpartner alle mal zusammentreffen können, das werden wir auch wieder machen und da fließt dann so viel Liebe, dass es das eigentlich mhm. irgendwie kaum auszuhalten ist. Also es ist jetzt, wir haben halt inzwischen 29 Experten, Top-Experten und ich weiß gar nicht, das sprengt natürlich jeglichen Rahmen okay. dann von jedem zu erzählen, ja. weil es sind alle, wirklich alle ähm, so traumhaft, äh, inklusive dir natürlich, das Gespräch mit dir, also da denkt man, wow, warum habe ich, also eigentlich ärgert man sich vielleicht ein bisschen, weil man das nicht alles schon früher gemacht hat, aber das ist ja, ist halt so, wie es ist, ja, Ähm, und, ähm, dann haben wir schon, also es sind Angebote zum Beispiel, dass ein Interviewpartner mal kurz im Interview die Musik für den Kongress channelt. sowas das, ah ja, man, ganz spannend, mein, was. Genau. Was soll man da sagen? Da sitzen wir mit offenen Mündern da und sagen, okay, also es überholt uns. Also das Projekt ja. überholt uns auch auf eine Art und Weise, weil und wir dann tatsächlich, wie ich es eigentlich nur Raum halten können. Und und was passiert, haben wir 0,0 in der Hand irgendwie. So ja, ja. Und ähm, weil das vollkommen unser eigenes Vorstellungsvermögen übersteigert, übersteigt. Mhm. Ja, also es passieren einfach Dinge, die wir vorher überhaupt gar nicht... Äh, äh, und das ist auch gut, also in dieser, dieser ich sage jetzt mal, dieser positive Stress, den wir haben, wir müssen schnell entscheiden. Und irgendwie ist der positive Stress gut, weil man bleibt in so einem Fluss. Man, da, da kommt manchmal nur eine Idee, also wer glaubt gut, wenn sich alle mal treffen. Und zack wird's gemacht, weil man mhm. hat, hat jetzt noch nicht mal die Zeit das wieder schlecht zu reden sozusagen ja, schön, ja. Schön, ja. so ist der also so stelle ich mir diesen strom vor ich hoffe ich wünsche mir auch dass es dann so weitergeht weil das ist äh, und und es ist tatsächlich so dass man äh, dass ich da schon sehr gut merke wenn ich äh, einfach ganz schnell mehr oder weniger meinem gefühl folge oder dem was gerade ausdruck finden will äh, dann dann läuft das eigentlich sehr sehr gut wahnsinns tempo zwar Mhm. Aber gut, gut, okay. Mhm. Super.
1: Also großartig, man merkt das in deiner Energie, was da, was da passiert und was da los ist. Und ähm, ich hätte trotzdem noch mal so Bock, ein, zwei oder drei, so der wichtigsten Takeaways oder Erkenntnisse. Also was hast du gelernt? Kannst du da noch was zu uns sagen? Kannst du noch was teilen?
2: Ja, es ist, also ich... Ich würde ganz gern auch noch sagen, dass dieses realize yourself, also dieses selbst, dich selbst ist ein Paradoxon natürlich auch. Oh, also ja. du kannst ja gar nicht anders als dich selbst verwirklichen. Also eigentlich ist es auch, sage ich jetzt mal, ein Quatsch, weil <lacht> es, es geht gar nicht anders. Aber es ist natürlich, es ist, es gibt verschiedene Level, glaube ich, sagen wir es mal so, Schwingungshöhen oder so, in denen man vielleicht, und vielleicht mit diesem Kongress ist das Schwingungslevel so hoch, mhm. weil 29 Leute sich wirklich damit beschäftigt haben, ihr Leben lang oder vielleicht auch noch viele Inkarnationen lang, ich weiß es nicht. Mhm. Und wenn man sich da reinbegibt in dieses Feld, mhm. dann passiert irgendwas mit einem. Ja. Also und, mhm. und, und und wahrscheinlich ist es auch schon vorherbestimmt, dass Leute sich da reinbegeben in dieses Feld. Mhm. Und, ähm, äh, und dann äh, ist, ist, eben, ist Es ist praktisch auf einem Goldtablett ja serviert. Und äh, wenn man sich damit verbindet, ist ist einfach nee, äh, dann doch eine Entscheidung. Auf einer Ebene ist es eine Entscheidung, sich da rein zu begeben und dann doch wieder alles laufen zu lassen,
1: ja, super.
2: was dann kommt.
1: Also ich höre so ein bisschen raus, dass ist für dich gar nicht jetzt so, du hast gar nicht so die Bock, die, die konkrete Lehre, sondern es ist einfach so eine, so, so eine Energie, so eine Magie dadurch passiert, die man gar nicht richtig in Worte fassen kann. So kommt das gerade an bei mir.
2: Ja, ist tatsächlich so, wir haben bei diesem bei diesem großen Treffen, da waren 18 Experten dabei, wir haben gehofft, dass sie vielleicht vier treffen, jetzt waren es 18. Mhm. Ähm, da wurde am Schluss Musik gemacht und das entspricht dem eigentlich am ehesten. Also mhm. äh, plötzlich haben drei Leute, die ihre Instrumente ausgepackt und und äh, die Internetverbindung hat es geschafft, also mhm. weil das ja, und ich glaub, ja
0: eben. Mhm. Also Die Technik
2: hat es gepackt und da dachte ich dann, also wir reden zwar viel, das ist natürlich auch gutes klar, aber wir sind dann in so eine Ebene gekommen, alle mit geschlossenen Augen und dann lief da Musik durch. Man kann es nicht so richtig in Worte fassen, nee.
1: Also ich finde es klasse, weil wir werden ja gleich nochmal auf die Möglichkeit eingehen, wie man den Kongress jetzt trotzdem noch erleben kann, obwohl ja. die offiziellen Tage durch sind und ich glaube, hier ist jetzt für alle ganz deutlich zu spüren. Ich meine, ich bin selbst Teil des Ganzen, Mhm. aber es ist wirklich nochmal ganz deutlich zu spüren, was für eine Bedeutung da drin steckt ohne Worte irgendwie ja. verwenden zu müssen einfach so durch die Emotionen die da drin sind in dir durch das was da fließt in dir und ich glaube dass viele wenn sie jetzt schon zuhören und sich so ein bisschen andocken an das ganze schon merken was da was da eigentlich drin steckt und äh, noch mal ganz klar auch für sich einen Weg finden und finden wollen da wirklich ganz tief wirklich einzutauchen und zu inhalieren was äh, ja was für neue Möglichkeiten da sind und die sich entwickeln ohne dass man es vielleicht sogar verstehen muss ne? ja genau Wahnsinn. wie war es für dich da ja, ich überlege mir, ob ich da überhaupt noch was dazu, äh, dazu
3: setzen möchte, weil <lacht> ja. sie es einfach so schön auf den Punkt gebracht hat. Äh, für mich ähm, immer so dieses Gefühl, äh, I'm so privileged, also ich fühle mich äh, so privilegiert, wow, yeah. äh, diesen äh, tollen Menschen begegnen zu dürfen, aber nochmal, aus diesem tollen Bewusstsein raus, mhm. wir sind alle eins und mhm. da spricht das, das All-Eine durch diese Menschen mhm. und das ist so ein abgefahrenes Feeling, wenn sich das dann begegnet. Also diese Begegnung, mhm. Ähm, das ist klar, dass da was Neues entsteht, Mhm. dass da einfach was Neues geboren wird. Und jetzt durch diese Vernetzung all dieser spannenden Leute, ich kann nur sagen, ich weiß nicht, was sich daraus entwickelt noch, Mhm. aber äh, das sind Synergien, die entstehen, ähm, die äh, so ein Potenzial bergen, dass ich mich einfach riesig freue, jetzt, dass es stattfinden darf und natürlich auf die Zukunft. Und ich möchte wirklich alle von Herzen einladen, schwingt euch ein, es wäre mein Wunsch, mein Wunsch, dass man sich einschwingt, in diese Möglichkeiten und sich selbst auch wahrnimmt als ein Teil, das teilhaben darf, mhm, teilhaben soll auch, ja. 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 Das, unser Leben ist so ein Mega-Geschenk, wir verstehen es nicht, es ist unfassbar, unfassbar toll. Und lass, also, ich, ich will es einfach auch echt erleben.
1: Also wirklich ähm, nochmal Gänsehaut von Kopf bis Fuß, weil das ist doch das, worum es geht. Und ich finde es so schön, dass du nochmal so eine Einladung auch aussprichst. Ich meine, ihr habt ja auch rein technisch nochmal die Möglichkeit geschaffen, diesen ganzen Kongress wirklich nochmal zu erleben und, und wirklich auch ihn so in, in, die, in die eigene Welt hineinzuziehen und, und auch auch für sich so den, den eigenen Raum, in dem wir uns sonst zu so bewegen, davon so ein bisschen beseelen zu lassen. Erzähl uns nochmal ein bisschen was über die Möglichkeiten. Wie kann ich jetzt den Kongress noch erleben?
3: Also man kann sinnvollsterweise sich für das Kongresspaket entscheiden. Okay. Das Kongresspaket, und das ist vollgestopft mit so unglaublich schönen Momenten. Ich, ich, also ich selbst, ich sagte, wenn ich wieder mehr Zeit mir freigeschaufelt habe, das Erste, was ich mache, ist mir diese Kongressinterviews nochmal anschauen und einfach drin baden.
0: Ja.
3: Äh, nicht in der Selbstliebe, nein, <lacht> sondern einfach in dieser, in, dieser, in dieser Wertschätzung für das, was da passiert ist, weil da geht es nicht um mich, da geht es um was anderes und das will ich selber auch noch näher kennenlernen. Also Kongresspaket kaufen, da sind viele Dinge drin, die einen unterstützen, die einen wirklich inspirieren mhm. und die einen nochmal wirklich einen genauen Blick auf diese Frage werfen lassen. Wer bin ich denn? Wer bin mhm. ich wirklich? Was will ich? Was will ich wirklich? Und wie geht es?
1: Also was finde ich da jetzt, ein, was finde ich denn da drin in diesem Kongresspaket? Sind da jetzt alle, alle, äh, Interviews praktisch drin? Und, und wie kann man sich das vorstellen? Erklärst du uns noch ein bisschen. Und was kostet das? Das wollen die Hörer wissen.
2: Ja, dieses, das Kongresspaket, das beinhaltet natürlich alle, alle Interviews. Also. Super. Wir haben ja auch ein Interview mit Byron Katie und so weiter. Also es gibt ja ganz wenig äh, im deutschsprachigen Raum Interviews mit ihr. Klar, sie ist in Amerika unterwegs und dort ein Superstar. Mhm. Und ähm, das ist mit drin. Und eben alle anderen Top-Experten ebenso, aber auch, Ganz viel Zusatzmaterial, also nochmal eine Meditation und nochmal ein gechanneltes Engelbild und die ganze Komposition, Musik, die gechannelt wurde, das ist halt alles, also alles ist wirklich vollgestopft. Und ähm, ja, das... äh, gibt es einen Member-Bereich, einen Zugang, man kann ganz leicht die Sachen runterladen. Ich bin nicht so ein Runterlad-Fan, ich mhm. selber nicht. Ich streame dann lieber. Mhm. Und das geht aber auch. Also jeder, wie er will, wie er es machen möchte, oder dann auch alles als MP3, mhm. e- mhm. äh, äh, wie wir jetzt also ohne Ohne Bild geht natürlich auch, mhm. weil lieber das Auto anschauen möchte, äh, anhören möchte.
1: Ja, mhm. ja und... Das ist natürlich cool. Das heißt, ich kann das auch äh, jederzeit unterwegs, äh, im Auto, beim Sport oder wie auch immer, ja, kann ich echt ja. mich da reinbeamen und und für mich so diesen ganzen Input rausziehen. Ja. Das ist ja großartig. Also wir packen diesen Link dafür natürlich in die in die Show Shownotes, dass da auch jeder wirklich hier rankommt und ähm, zuschlagen kann und ähm, wirklich ähm, ja, so so was so was Gewaltiges in sich in Bewegung bringen kann. Ich meine, Talk about steht ja für berührt, bewegt und begeistert und ähm, das ist wahrscheinlich eins der besten Tipps, die man hier so in der jetzigen Zeit rausgeben kann, sich mit so etwas zu beschäftigen und so etwas ja sich von so etwas berühren zu lassen. Ja, vielen
2: Dank.
1: Großartig, ja, das war eine tolle Zeit mit euch.
2: Ja, ganz, ganz toll, Christian.
1: Ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ähm, Werde ich jetzt auch erstmal da sitzen, nochmal ein paar Sachen schön schön sacken lassen und ähm, nochmal in die Tiefe gehen und äh, freue mich selbst auf die ganzen tollen Kongress- Videos oder MP3s noch mal, auch da noch mal tiefer einzusteigen, weil ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn man sich mal einmal eine Sache anhört, man, man kriegt wirklich nur einen kleinen Teil mit. Das lohnt sich manchmal wirklich zurückzuspulen, noch mal rein zu reinzugehen. Ich habe so viele schöne Hörbücher auch, so viele schöne Sachen, Interviews mit Leuten, wo ich merke, wenn ich wenn ich mir die ein halbes Jahr später noch mal reinziehe, also solche Anschaffungen sind irgendwie auch Anschaffungen fürs Leben, ja, wenn ich mir die ein halbes Jahr später noch mal reinziehe, dann höre ich total andere Sachen und bin ultimativ begeistert und, und erinnere mich zurückgemerkt, vor ein paar Monaten habe ich noch nicht mal richtig verstanden, was wollte er mir da eigentlich sagen. Ja,
3: absolut sehe ich genauso. Und es ist ist natürlich so, jetzt, wenn die die Zuhörerinnen und Zuhörer die Sendung hören, klar, der Kongress ist äh, zwar jetzt nicht mehr äh, aktuell, in dem Sinne, dass er jetzt schon gelaufen ist, aber das wirkliche dabei sein findet definitiv das hast du richtig gesagt dann statt wenn ich mir dieses kongresspaket erworben habe ich habe dasselbe ja auch schon gemacht mhm. und dann einfach richtig das in meinem rhythmus dem auch den raum geben kann dass ich mich damit da, äh, da, dafür einfach la- längerfristig öffne also und gerade ich ich nehme einen walkman also so so einen iPod hier und gehe joggen und bin ja. einfach mal ganz und gar in dieser Aussage drin und gehe damit in Resonanz und das passiert nicht in, ausschließlich in so, einer, in so einer Woche, wo so ein Kongress ja, stattfindet, sondern das äh, passiert über einen längeren Zeitraum und deswegen mhm. ist man auch, wenn man den Kongress nicht erlebt hat, das ist egal, jetzt ist der Einstieg da und die Energie ist auch noch da.
1: Ja. Ja. also ich habe sogar, ganz ehrlich, habe sogar oft erlebt, dass ich die Kongresswoche selbst sogar manchmal als stressig empfand, ja. weil es kommt ja jeden Tag ein neues Video und manchmal hat man gar nicht die Zeit, da hat man ein schlechtes Gewissen, das hat man nicht gesehen und heute kommt wieder eins ja. und so weiter. Ich fand das oft, also ich bin eher derjenige, der sich immer das Paket kauft. Ja. Ich, ganz ehrlich, also die, die paar Euro, ey, man hat so schnell, hat man Geld ausgegeben für Sachen, die überhaupt keine Nachhaltigkeit haben und, ähm, und hier habe ich was, da habe ich echt irgendwie über Monate lang Spaß dran und ja habe vor allen Dingen überhaupt keinen Stress damit und kann das so timen, wie ich Bock darauf habe und wie auch ja. gerade die Stimmung ist und zu wem ich auch gerade einen Draht habe. Ja, weil es ist ja auch so, dass man nicht immer gleich jeden Tag zu jedem den Draht hat, der gerade an dem Tag ausgestrahlt wird, sondern einfach, ich kann da so wirklich über so die ganze, durch die ganze Thematik durchsurfen und ganz automatisch wachsen dadurch. Und das ist schon etwas ganz Besonderes. Also ich kaufe mir immer die Pakete, ich habe gar keinen, ich habe meistens, gucke ich mir die Einzeldinger gar nicht so an, weil das passt dann vielleicht auch gar nicht in meinen Zeitplan. Ich möchte es für mich timen können und selbstbestimmt sein auch in diesem Schritt.
3: Ja, und weißt du, was halt auch noch besonders genial ist, ist, dass die Begegnung, die wir hatten, ich meine, du erinnerst dich an unsere Begegnung, ja. das hat so eine persönliche Qualität, das kriegst du sonst nie hin zu einem Coach, zu einem Autor, zu einer berühmten Persönlichkeit. Das, ja. das waren Begegnungen von Mensch zu Mensch, einfach entspannt per Du, das war, da, da war dieser Abstand, das war ja auch nicht so eine artifizielle Interviewsituation, ja. sondern es war eigentlich ein sehr, waren eigentlich sehr persönliche Gespräche, die wir geführt haben. Und das ist für mich das besondere Geschenk auch, das ich haben durfte in
1: dieser ganzen Phase jetzt, dass, dass solche Begegnungen
3: entstehen durften, mit solcher
1: Nähe. Nähe und Verbundenheit, was für ein schöner Abschluss. Claudia, David, ich danke euch wirklich für die Zeit hier bei mir.
2: Vielen, vielen herzlichen Dank. Es war so schön jetzt.
1: Die ganze Talkabout-Family wird euch dankbar sein. So viele tolle äh, Inputs hier in der Show und natürlich auch wahnsinnig viele Möglichkeiten jetzt darüber hinaus mit dem Kongresspaket, mit dem Kongresspaket, das man ja. jetzt bestellen kann und echt super. Ich packe den Link gleich in die Show-Notes, dann ist das fix drin und dann kann sich da jeder bedienen. Ja, gibt auch von mir. Recht. Auch von mir Super. Alles Gute euch und ähm, ich freue mich, wenn wir wieder in Begegnung gehen, in nahe Begegnung, und Verbindung gehen.
2: Ja, alles, alles gut. Ich möchte auch noch eine, einen Gruß aussenden an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und trotzdem sagen, es ist natürlich so, wie es jetzt ist, alles in bester Ordnung.
1: <lacht> Sehr gut, genau. Treten wir beiseite und ja. lassen wir es fließen. Prima. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr heute alle zugehört habt. Das waren Claudia und David und ähm, tolle, berührende äh, Begegnung hier wieder. Hat mir riesig Spaß gemacht. Ich weiß, euch mit Sicherheit auch. Wenn es euch gefallen hat, einfach rein bei iTunes, kurz eine Bewertung hinterlassen. Denn ihr wisst, nur dann wird diese Show gut ranken. Nur dann erreichen viele, viele Menschen diese tollen Inputs hier. Und vergesst nicht euer Kongresspaket. Nutzt das unbedingt. Das ist echt eine großartige Veranstaltung gewesen. Alles Gute, bis bald. Tschüss, euer Christian.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Abonniere die Show und hole dir alle Folgen unter www.talkaboutshow.de. Schenke uns dein Like unter facebook.com/christian Rieken. Die Musik zur Show findest du unter www.citasmusic.com. Sei auch in Zukunft unser Gast. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.